0: Olá, este é o podcast Palavra em Família com Flávio.
1: Tanisa Viana.
0: E graças a Deus, nossos amigos que nos ouvem, né? Este é o sétimo episódio e o tema hoje é pesado: perdão versus ressentimento. Tanisa.
1: Que bom, né? Um tema muito importante.
0: <risos> Desafiador.
1: Um tema muito bom de falar, né, Flávio? Muito fácil de falar, mas difícil é perdoar, né? <risos>
0: Perdão é uma palavra muito falada, principalmente nas religiões, nos estudos acadêmicos da psicologia né? e no nosso dia a dia. Né? Ou seja, é algo muito fácil de falar, como Tandesia já frisou, porém viver e liberar perdão é outra história, é outro nível. E nesse episódio nós queremos, à luz das escrituras sagradas, com muita objetividade, tecer comentários de forma que cada um examine a si mesmo. Quero lembrar para você que nem eu, nem Tanisa, cada um aqui, nós não somos perfeitos e nossa família não é perfeita. E nós sabemos que todos, todo ser humano que já pisou na face da terra, nós logo logo precisamos, precisaremos ser desafiados em perdoar, notar, não é isso, Tanisa? É verdade, e quem nunca foi desafiada é porque
1: nunca experimentou sentimento de ressentimento
0: De, de mágoa. culpa,
1: né? De rejeição E por aí vai e Quando experimentamos esses sentimentos É aí onde nós precisamos Fazer a diferença E aí eu lhe pergunto Pra que serve o perdão? Você pode até dizer Mas pra que perdoar? Pra que serve o perdão? Pra que serve o perdão, Paulo?
0: É verdade é uma, é, uma, é uma pergunta que Mexe com a gente, né? Mas antes, nós vamos entrar no campo contrário ao perdão, ressentimento, que é sentir ou passar pela mesma situação que causou o problema. É como se você ou eu vivesse novamente o problema da agressão ou mal-sofrido. Seria um remake da situação. Você e sua mente trabalhando para reviver todo o sofrimento. Às vezes, de forma doentia, chegam na beirar uma patologia mais séria. Não é isso? Existem pessoas que passam a vida se machucando, se remoendo, revivendo uma situação até da infância mesmo. E isto é ressentimento. Realmente é algo que tira a qualidade de vida.
1: É verdade. Tira a qualidade de vida e o ressentimento, na verdade, Pablo, ele é o contrário do cristianismo. Verdade. Que a gente prega e que a gente quer Luta viver. Luta para viver. Porque Jesus ele veio para a liberdade E o ressentimento aprisiona Então quando Jesus foi para aquela cruz E foi pregado na cruz Ele tem um objetivo né? Perdoar o pecador O grande objetivo de Jesus era perdoar para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ser liberto e para que a gente vivesse essa liberdade aqui na nossa vida, no dia a dia. É então na verdade, a falta de perdão é como você pegar a chave de uma prisão, você mesmo entra lá dentro, você mesmo tranca a porta é e joga a chave fora, né? E fica lá preso. E o agressor
0: solto. É escravidão. O uma
1: agressor forma de -escravidão, solto né? e você. Se escraviza, se coloca dentro de um cárcere... Autoescravidão, escravidão olha só. É, se coloca dentro de um cárcere e vive aquela angústia, uhum. daquele ressentimento, como se estivesse arrastando correntes, né?
0: É um peso de lascar.
1: Sabe aquele desenho animado que a gente via, que a gente ria antigamente? Não sei nem se tem hoje esses desenhos animados, <risos> mas era uma bola grande, assim, de ferro, né? Que amarrava na perna do... Sim, prisioneiro, o prisioneiro é. e ele saía correndo, tentando andar e puxando aquele peso, ah, carregando é aquele
0: peso, né? A incapacidade de perdoar é um dos sentimentos mais nocivos ao ser humano. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, não tem efeito nenhum em quem nos fez mal. Ou seja, o algoz né, do seu sofrimento, ele... Em relação ao que você não consegue perdoar, ele muitas vezes conduz sem sofrer. E Shakespeare disse que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Olha só. O ódio, a ira e a raiva só fazem adoecer nossa alma e nosso corpo. O ressentimento faz isso e muito mais. Aquele que carrega ressentimento, como você falou já, vive escravizado, é um sentimento muito pesado para carregar pela vida inteira. O ódio é um câncer para a alma e corrói nosso interior de forma como a ferrugem desgasta o ferro.
1: É verdade. Mas Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele deixou orientações de como a gente... Por que a gente deve fazer, então? Para que serve o perdão? Por que eu preciso perdoar? Ele disse lá em Marcos 11, 25 e 26 que quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas você, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Já pensou que tristeza? Então assim, Jesus é aquele que conhece, o íntimo, nosso íntimo, é né? o íntimo de cada um de nós. Então ele sabe de coisas que ninguém sabe. Verdade. Ele sabe de coisas terríveis, de pensamentos terríveis, de, né, de ideias macabras até diria que podem passar pelo nosso pensamento. Mas ele tá ali pronto para perdoar, né? E ele até falou que só uma coisa será perdoada, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo mas isso é um tema para um outro podcast verdade mas Jesus está pronto ali a perdoar então se ele que é perfeito perdoa, imagina nós que somos imperfeitos que direito a gente tem de não perdoar o nosso irmão né? e eu sei que na vida conjugal, na vida de casal principalmente
0: na vida de casal é um desafio de diário, nós temos quase 30 anos de casado, né e nós já nos deparamos por centenas de situações já onde realmente o que só resolveu foi exatamente o que a gente está falando nesse podcast perdão então é algo que precisamos realmente perdoar né? e logo daqui a pouco a gente vai falar exatamente né, da conclusão Tanis ele vai explicar bem direitinho como é que a gente consegue perdoar né? E assim, né, dentro do que, do que Deus falou, né? Então, realmente, é a vida de casal, né, a vida do homem e da mulher, casados, né? São uma só carne. O perdão, ele tem que ser diário, né, Porque são desafios. Eu já falei no começo, né? Que a gente, às vezes, a gente machuca. Principalmente as pessoas que estão mais próximas mais a, próxima, a gente, né? Exatamente. E o mais próximo é exatamente o cônjuge, né? Não é isso? É então, verdade. assim, o perdão é o que sustenta o casamento na pessoa de Jesus Cristo. Você concorda, Denise?
1: Concordo. E eu li uma frase muito interessante do escritor Filipe Yancey, que ele diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor.
0: Repita, por favor.
1: O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do óleo, da culpa e da dor. Então eu fiquei pensando, a falta de perdão recentemente ele cria um ciclo vicioso, porque a pessoa que não perdoou ela fica amargurada, né? ela fica uma pessoa que perde aquela docilidade que é própria que Deus colocou na gente. Então, ela, ela é uma pessoa, porque quem fere é porque está ferido. Né? Quem machuca é porque está machucado. Cada um dá o que tem. E o que tá dentro do seu coração acaba saindo. Então, essa pessoa ela vai começar a distribuir esse ódio. Aí vai gerar dor ao seu redor. Aí vai gerar culpa. Então, esse ciclo ele só pode ser quebrado pelo perdão. Dentro da família. É preciso quebrar esse ciclo. Principalmente dentro da família Então perdoar é oferecer um presente a quem não merece A outra pessoa, ela vai ser perdoada O agressor, ele vai ser perdoado Não é porque ele merece Não é porque se ele machucou, ele não merece Mas ele precisa daquele perdão E você precisa perdoar você que foi ofendido porque senão você entra dentro daquela prisão, joga a chave fora e passa a sua vida ali, arrastando. E não vive. E não vive. Não tem vida
0: e abundância. É então,
1: que... perdoar é renunciar ao passado para poder se construir um futuro.
0: Imagina. Muito bom. Verdade.
1: Né? Sem perdão, você está preso naquele passado. Então, você nem vive o seu presente, nem constrói o seu futuro. E dentro da família, isso é contagioso. Aquela pessoa, aquele que não perdoou Ele acaba Passando Esse rancor, esse ressentimento Que tem dentro do seu coração, esse veneno Sim. Né? Sim. Além dele ter Bebido o veneno
0: Esperando vida, né? que o outro
1: morra é. Mas você acaba passando Para outras pessoas
0: Exatamente.
1: Esse veneno Então assim O que é que você escolhe? Você escolhe viver preso No passado no sofrimento, numa dor, num cárcere que você mesmo preparou para você? Ou você escolhe a liberdade
0: que Cristo te oferece hoje? Verdade, me vem, Tênis, uma, uma, uma passagem, não sei exatamente onde é na Bíblia, né? Se Jesus Cristo nos libertar, nós seremos verdadeiramente, verdadeiramente livres, né? Então, já partindo do finzinho aqui, né, da nossa reflexão né, sobre perdão e ressentimento, né? O Dr. David Merck, ele diz que o perdão exige uma obra sobrenatural no coração humano, quer dizer, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente nós podemos perdoar. Uma vez ofendidos, sempre nós sempre tenderemos, nós temos a tendência para ressentimentos, para mágoas e vingança. Todos nós somos vítimas e também vitimizadores dos relacionamentos que nos cercam. Infelizmente, aferir mais as pessoas mais próximas, né? como eu já falei. É verdade, Contudo, é foi justamente por isso que Jesus Cristo adentrou em nossa história, e pela graça. A graça infinita que Ele oferece a miseráveis pecadores se transforma numa fonte de amor e perdão da qual outros possam beber. Quando livres, para entender, estender e para estender o mesmo perdão para outros... Quando a gente está livre, a gente pode estender o mesmo perdão para outras pessoas. Quando você perdoar, você vai se tornar livre. Uma grande graça que Deus nos, nos, que Deus teve por nós ao dar seu Filho para nos dar a vida eterna é o que deve demover nosso coração a perdoar. Quando olhamos para Cristo, naquela cruz, sem pecado algum, ele sofreu por nossos pecados, e nós temos a possibilidade de perdoar. Olhando para Ele, nós temos a possibilidade de perdoar quem nos ofendeu. Olhando para Ele, Jesus Cristo, nós podemos, sempre que desafiados a perdoar, fazer o que agrada a Deus, perdoar e destruir toda partícula de ressentimento na minha e na sua vida, meu amigo e minha amiga. Para isso, nós somos criados, fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, ter vida em abundância. Você quer é ter vida em abundância, perdoe. E quando tudo acabar aqui, ir morar com Ele eternamente.
1: É verdade. E eu queria deixar para você que me escuta, as palavras de Jesus em João capítulo 8, verso 34 e 35. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Então, a falta de perdão é um pecado. E no verso 36, ele diz, portanto, se o Filho os libertar, Amém. vocês serão livres de fato. Né? Então, Jesus é a verdade. Ele trouxe essa verdade, porque o mundo diz, se vinga, vai se vingar, né? E aí você terá prazer, alegria com aquela vingança. Porém, aquela vingança, ela trará um outro sofrimento e depois um outro sofrimento e uma outra dor. E aí se uma esposa, se o marido se vinga né, do seu cônjuge, trará um sofrimento para os filhos, para a dor. Mas Jesus, Ele é a verdade. E aí e ele nos disse Que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E que verdade é essa? A verdade é Jesus E ele disse, perdoa Quantas vezes, Jesus?
0: 70 né? vezes 7
1: 70 vezes 7 <risos> Ou seja, nós devemos É verdade. Então todo dia eu falo Me perdoa é Né, meu amor? É verdade E todo dia eu te perdoo também É uma
0: obra sobrenatural sozinho a gente não consegue então nós vamos né, concluir aqui né, e dizer para vocês que, que Deus os abençoe e os guarde, né? até o próximo episódio do podcast Palavra em Família com Flávio
1: Danisa Viana
0: grande abraço